0: Martin est passionné par la vie sous-marine, il en a d'ailleurs fait son métier. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est partager ses découvertes avec les autres. C'est ce qu'il a décidé de faire dans son livre consacré au corail. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Moi c'est Martin Colognoli, je suis de formation en biologie marine et je suis aussi photographe. Euh, voilà, et je, je sors un livre qui s'appelle Corail, c'est 6 ans de travail sur le corail et les personnes qui en dépendent.
0: Alors, avant de parler de la photographie, oui. euh, formation de biologiste, biologie marine. Mais alors, d'où t'es venue cette passion ou en tout cas cette, cette envie de te former à ce métier
1: À la base, j'étais passionné de milieux aquatiques en général, euh, que, ce, que ce soit des lacs de montagne, euh, des rivières, des flaques, euh, enfin peu importe, tout, tout, tout ce qui est aquatique. Et du coup, je me suis, euh, je me suis focalisé là-dessus et la biologie marine est venue de façon naturelle euh, parce que ce sont les, quand même les, 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 les plus grandes surfaces sur notre planète et c'est là où on retrouve le plus de biodiversité. Donc euh, doucement, j'ai glissé vers la biologie marine et la spécialisation sur, euh, sur le corail.
0: Le fait de te plonger comme ça dans ces univers silencieux et mystérieux, euh, c'est aussi peut-être l'envie de découvrir l'indécouvrable ou en tout cas de d'aller dans quelque chose qui soit un peu plus profond, un peu plus, un peu plus vrai
1: Pas forcément en termes de profondeur, mais c'est vrai que le, le milieu aquatique, est, euh, en fait, c'est est un autre monde, vraiment. Euh, c'est-à-dire qu'entre l'air, euh, la vie dans, dans l'air et la vie dans l'eau, il euh, y a vraiment une très 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 grande différence, que ce soit déjà par rapport à la gravité, euh, que ce soit par rapport à la vie aussi, c'est-à-dire que l'eau est vivante beaucoup plus que l'air. Euh, voilà, on retrouve des bactéries, du plancton, euh, des, des, des millions d'organismes par litre d'eau. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fasciné dans les milieux aquatiques. En fait, cet autre monde euh, que je ne connaissais pas du tout, mais qui était euh, étudié déjà. Donc, euh, voilà, s'intéresser à ça.
0: Ça veut dire que tu pratiques forcément la plongée sous-marine
1: Alors, il euh, bah n'y a pas besoin pour étudier les milieux aquatiques euh, de pratiquer la plongée sous-marine. Mais oui, je la pratique. Euh, voilà, aussi un peu d'apnée. Euh, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple et beaucoup plus beaucoup plus beau à pratiquer aussi hein, euh, voilà la pratique de l'apnée donc euh, voilà c'est les deux choses que je pratique un peu pour euh, et puis pas mal de, de de flottaison aussi, rester en surface et puis découvrir ce qui se passe dans très peu d'eau.
0: Tu parlais aussi du fait que tu étais passionné par la photo, donc tu es photographe. Euh, ce livre s'appelle Corail. Quel était l'objectif C'était de mettre en avant, en exergue justement cette beauté sous-marine ou de, en même temps, tu le parlais, tu le disais tout à l'heure, de sensibiliser
1: euh, Alors, il faut, il faut peut-être remettre un petit peu d'historique là-dedans. Euh, donc vo voilà moi j'ai étudié la biologie marine j'ai pas étudié la photographie mais euh, en terminant mes études je suis parti en Indonésie travailler dans l'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums et c'était un métier que j'ai trouvé assez destructeur des milieux naturels, mais aussi euh, de l'exploitation humaine. J'ai arrêté et là, j'ai cofondé l'association Coral Guardian, qui a pour but la protection du, des récifs coralliens à travers l'implication des communautés locales qui en dépendent. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Hein. J'ai commencé à, à travailler avec des locaux, des pêcheurs traditionnels, pour les former à la protection, à la à la restauration d'écosystèmes à titre de sensibilisation. Et j'ai commencé à documenter ça de façon photographique. Euh, voilà, dès le début. Et, euh, et ça a donné lieu justement à, à ce reportage qui prend place à côté du parc national de Komodo euh, pendant six ans. voilà Plusieurs mois par an, je me déplaçais en Indonésie avec ces pêcheurs. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un reportage de long terme avec des gens que j'ai connus euh, très bien connu même, euh, certains sont mes amis, euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on va dire l'univers sous-marin est un milieu naturel important à défendre ou à protéger
1: Ouais, alors c'est une bonne question. Euh, alors déjà la première problématique c'est que les milieux marins, en tout cas les milieux aquatiques, on a très peu accès visuellement euh, bah, à ces milieux. En fait, euh, c'est sous la surface, on ne le voit pas, et toutes les dégradations faites souvent sont, euh, passent sous silence, En fait, hein, on n'en entend pas parler, parce que soit elles ne sont pas décelées, soit on décide de ne pas en parler, dans ce cas-là, bah, ça passe inaperçu. Donc voilà, donc ça c'est la première problématique, je pense, des, des milieux marins, c'est euh, d'être euh, sous la surface et du coup d'être un peu invisibles, et l'importance qu'ils ont, euh, bon déjà, ils il recouvrent une grande partie de la surface de la planète, et alors moi je, je vais parler plutôt corail, hein, mais le, le, si, si on prend euh, l'exemple du corail, des récifs coralliens, c'est moins de 0,2% de toute la surface des océans, euh, de toute les, la, la, de la surface marine euh, de la planète, mais ils regroupent, ils concentrent 25% de toutes les espèces qui existent euh, en milieu marin. Donc ça veut dire que sur 0,2%, on a 25% des espèces. Donc c'est des zones ultra importantes euh, bah déjà en termes de biodiversité, en termes de ressources alimentaires pour bah pour les humains. Euh, le corail aussi est une protection des côtes euh, quand quand viennent des grosses houles ou même des tsunamis. Euh, voilà, ça, ça protège vraiment les villages. C'est un rôle de protection. Ça absorbe l'énergie des vagues. Euh, le récif corallien aussi est une source de pour la recherche scientifique euh, en pharmaceutique, je dirais pour les pour les maladies euh, chez l'humain, pour traiter certaines maladies. Voilà, on en est encore qu'au début, et donc euh, voilà, il y a, y a vraiment une ressource euh, euh, à découvrir. Il y, a, voilà, il y a encore plein de choses, plein de molécules d'intérêt à découvrir dans les, dans les récifs coralliens. Voilà, il y a tout plein d'intérêts. Hein. Euh, C'est aussi un attrait touristique, ça rapporte de l'argent localement euh, quand les touristes se déplacent. Enfin, voilà, il, y a, il y a vraiment euh, beaucoup d'intérêt à garder ces milieux euh, sains et en bonne santé. Ouais.
0: Si tu avais une baguette magique, <rire> là tout de suite maintenant... Qu Qu'est-ce qu que tu ferais en premier
1: Alors, pff, si tout était possible, hein, bah alors après, euh... <rire> mais bon, c'est le but de la baguette magique, hein. euh, je, je pense que je, je rendrais euh, l'espèce humaine mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux, hein, mais, euh, mais c'est comme ça. Bon, je, je joue le jeu sur le, le coup de la baguette magique, mais je pense que c'est la seule façon d'y arriver euh, que l'espèce humaine soit euh, respecte respecte tous les autres êtres vivants qui, qui l'entourent au quotidien. Euh, voilà. Mais je pense que si, euh, si c'était le cas, avec une vision de long terme, voir le futur sur plusieurs générations, euh, je pense qu'on pourrait bien mieux vivre avec. Euh, toutes, tous les êtres vivants qui nous entourent, sans forcément les détruire ou euh, prendre le pas sur eux. Ce serait, ce serait mon coup de baguette magique, voilà.
0: <rire> Alors, bah, écoute, euh, Martin, je vais te poser une dernière question qui est, qui est une récurrente dans ce podcast. Euh, quelle est la, ouais. la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Une clé Alors, euh, encore une fois, sans prétention, hein, euh, mais bon, euh, ce que je pense être important aujourd'hui, c'est euh, l'action et euh, l'engagement et se renseigner en fait sur la cause dans laquelle on s'engage. Peu importe la cause, mais défendre euh, une bonne cause et, euh, et s'y mettre à fond parce qu'on euh, ne peut pas tout défendre. Mais si chacun choisit vraiment euh, une cause et, et, euh, et la défend, je trouve que c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose dont on a besoin. Voilà, c'est bien à mon avis pour la personne qui s'engage et c'est bien aussi pour la cause, donc euh, c'est tout bénéfique.